0: دانون في الثورة السورية جيل زاد وريث الثورة والمعاناة مقال لتمام أبو الخير ضمن ملف الثورة السورية أتمنى لو كنت أكبر في وقتها لكي أشارك بكل التفاصيل هذا ما قالته رولا نجار البالغة 24 عاما عند السؤال عن جيلها وارتباطه بالثورة السورية مضيفة أن الأمر كان فعلا يستحق أن تقوم الانتفاضة ويتغير الحال غير أنها تتكلم بلسان حالها الآن إذ إنها وكما تروي لم تكن تملك الوعي والإدراك الكامل في بداية الثورة لما يحصل كان موقفها محكوما بالعاطفة فقط تروي رولا لنون بوست أن والدها كان معتقلا في سجون النظام فترة الثمانينيات ومن أجل ذلك كان يخاف على أولاده كثيرا إذا أقدموا على أي عمل فيه إشارة للثورة لأنه تجرع القهر ولا يريد لأولاده أن يعانوا من بطش نظام الأسد وهنا تتكلم عن فترة الثورة أما قبل ذلك فلم تكن تعرف رولا عن نظام الأسد الأب والابن شيئا غير تلك الأمور التي كانت تتلقاها في المدارس من تمجيد القائد وحاشيته كنا متحمسين جدا للثورة إلا أن أباءنا كان لديهم نظرة بأننا غير ناضجين بما يكفي لمقارعة نظام ظالم وهو ما أثر علينا بالإضافة إلى أننا لم نذق ظلم النظام كما ذاقه من قبلنا وتضيف رولا أنها عندما وصلت لسن معينة وربطت الأحداث ببعضها وازدادت قراءاتها وعلاقاتها باتت تعي أكثر وتدرك معنى ما حصل في 2011 كما تقسم رولا أهل الثورة السورية إلى أربعة أقسام آباء جيل الثورة وجيل الثورة ووراثة الثورة وتعتبر نفسها وجيلها منهم وجيل الحرب قصة رولا دفعتنا إلى البحث أكثر عن الجيل الذي أسمته جيل ورثة الثورة وهو ما تعني به مواليد ألف وتسعمائة صعوداً وهو ما نستطيع تسميته بالمسمى الدارج عالمياً جيل زاد في البداية ما هو جيل زاد؟ ترجع تسمية الجيل بهذا الاسم إلى تقسيم الفئات العمرية للبشر؟ التي عكف عليها الباحثون في العلوم الاجتماعية والإنسانية مثلا في الولايات المتحدة أطلق لقب الجيل الأعظم على الفئات التي ترعرعت خلال فترة الكساد وحضرت زمن الحرب العالمية الثانية أما الجيل الصامت فهو من عاش فترة ما بعد الحرب ليأتي بعد ذلك جيل سمي طفرة المواليد بعد تلك الأجيال ومع ازدياد مفاعيل العولمة على المجتمعات، بات الحديث عن أجيال عالمية تمتلك خصائص متشابهة، وبدأ الباحثون تقسيم الأجيال إلى ثلاثة أقسام X, Y, Z. الجيل الأول X يقصد به المواليد بين العام 1965 والعام 1979، هذا الجيل عاصر التلفاز والإنترنت وبعضًا من الحروب، وإذا أردنا أن نتكلم عن العالم العربي، فإن هذا الجيل شهد حروبًا مع الاحتلال الإسرائيلي، وحروبًا أهلية وثورات شعبية، والكثير من الأحداث. الجيل الثاني واي، وهو جيل الألفية ويقصد بهذا الوصف جيل المواليد بين عامي 1980، و 1995. وعى هذا الجيل على الدنيا وقد كان العالم في ثورة فريدة من نوعها بمجال الإعلام والاتصالات والحواسيب وبداية عصر الإنترنت أما الجيل الثالث الزاد فهو الجيل الذي ولد منذ العام 1996 ورغم الاختلاف بشأن تاريخ بدايته لكن بشكل عام من الممكن القول إن الفئة التي يشملها الجيل زاد هي الفئة ما دون الأربعة والعشرين عاماً نشأ الجيل الذي هو محور تقريرنا في حالة من التطور على جميع المستويات في العالم حيث الهواتف الذكية والإنترنت والتكنولوجيا المتطورة والتسارع في ثورة الذكاء الاصطناعي وعلى الصعيد العربي فإن جيل زاد شهد أحداثاً عظيمة مرت بها المنطقة ونستطيع في هذه الحالة تقسيم مواليد هذا الجيل إلى فئتين مواليد قبل عام 2000 والفئة الأخرى هي المولودة بعده جيل زاد والثورة السورية الحدث الأبرز والأكبر الذي أسس للانتفاضة السورية في مارس أذار 2011 كان على أيادي أطفال من الجيل زاد حيث كتب أطفال درع حينها عبارات مناهضة للنظام على جدران مدارسهم ليؤدي ذلك إلى اعتقالهم وتعذيبهم بوحشية ومنها كانت الشرارة مع مرور الزمن خلال هذه الثورة أصبح الأطفال شباباً وصار عدد منهم مقاتلين ضمن تشكيلات الجيش الحر وبعضهم أصبح لاجئاً وآخرون استشهدوا كانت حالة أطفال درعا هي ذاتها حالة أترابهم السوريين الذين نشأوا ضمن عوائل مؤيدة للثورة ورافضة لحكم الأسد حيث أصبحوا الآن بين لاجئ ومهجر وشهيد ولا ننسى أن الكثير من أبناء هذا الجيل قدم للثورة ما لم يقدمه الكبار حيث انتشروا في شتى المجالات وخاصة الإعلامية والعسكرية ونخص بالحديث أولئك أصحاب المواليد التي سبقت عام 2000 وفي هذا الصدد سألنا الشاب محمد أبو هشام عن مدى قناعته بالثورة في بدايتها حيث كان عمره 13 عاماً يرى محمد أنه أخذ الثورة عن أبيه وإخوته حيث لم يكن يعي ما هي الثورة ولا هتافاتها، يقول كانت المظاهرات جميلة جداً في بلدتي كنت أعتقد أنني ذاهب إلى العرس لأرى أصدقائي وكنا نتبارى بمن يكون صوته أقوى يضيف أبو هشام في البداية كانت كلمة الثورة تربطني فوراً بثورة الثامن من آذار تلك التي كانوا يقولون عنها في كتب المدرسة إنها ثورة حافظ الأسد الرجعية، وكنت أظن أنها امتداد لتلك خاصة أنها في آذار يوما بعد يوم وسنة بعد سنة، ازداد وعي محمد وأصدقائه كما يقول، ويرى أن عام 2014 كان مفصليا بالنسبة له، حيث نزح من بلدته بعد القصف وبدأت الحياة الجدية، وأصبحت تركيا التي هاجر إليها موطنا جديدا، فليست الحياة بسهولة المعيشة في دياره، إنما بدأ يتعلم مع صعوبات الحياة وانخرط بمدارس البلد اختلط محمد بأصدقاء جدد كل صديق مهجر أو لاجئ من مدينة مختلفة فكانوا يتشاركون الأحاديث فيما حصل ببلدانهم محمد وأصدقاؤه كانوا مجتمعين على كره بشار الأسد في بداية وعيهم وحتى اليوم واليوم التحق بعضهم بالجامعات وهم على أعتاب التخرج كصديقنا محمد الذي سينهي دراسته من فرع العلوم السياسية في إحدى جامعات إسطنبول سألناه عما إذا كان سيسخر فرعه لخدمة السوريين ليجيب لن أكون عاطفيا مرة أخرى بدت أستطيع أن أعي ما يدور حولي اليوم لا يوجد مؤسسة أستطيع الانضمام إليها لخدمة سوريا سياسيا فكل منصات المعارضة تحت دائرة الاتهام بالتنازل وبيع القضية وأنا لن أكون شريكا ويضيف أريد أن أعمل لبلدي في مجالات بعيدا عن أهل السياسة المعروفين لنا لن نذهب بعيدا لدينا ضيف جديد من أبناء الجيل زاد لكن من مواليد عام 2005 التقيته صدفة وصرنا ندردش معا عن الذي يعرفه عن الثورة يجيبني طارق شحادة أنه يتذكر من البدايات حديث الأهل عن المظاهرات، كما يستحضر اقتحامات الشبيحة لبيتهم، بما يروي بئسا قصة طريق النزوح إلى تركيا. اليوم طارق طالب في المدرسة، يقول لي إنه إلى الآن لم يستطع إدراك معنى الثورة، لكنه يستوعب تماما أن بشار الأسد قتل الكثير، ومن بينهم اعمامه واولاد خالته وفي حديثه ايضا اتابع اليوتيوب كثيرا بمواضيع مختلفه لكن منذ سنتين شدني كثيرا مقطع تشيع عبد الباسط الساروت احسست بانه مثل الاعلى تمنيت لو انني محبوب مثله مضيفا استخدم تطبيق تيك توك كثيرا واليوتيوب واحرص دائما على رؤيه مقاطع الساروت في السياق خلال تقرير سابق على نون بوست روى الكاتب موسى علاوي قصة ثلاثة شبان يعيشون في مدينة إدلب ويكافحون الحرب ومعوقاتها حيث تجدون عينة واضحة من أبناء الجيل الذين نتكلم عنه الذي كان وريثا للثورة ويحاول المضي بها إلى جانب السعي في مسيرة الحياة تعليميا ومعيشيا وغير ذلك من الأمور في المخيمات الخوف الأكبر لدى أبناء جيليزاد في سوريا عامة وفي المناطق التي تقع تحت سيطرة المعارضة بالخصوص يكمن في إعالة أنفسهم وتأمين مصروفهم يقول الشاب وسام أبو البراء ذو الثلاثة والعشرين عاماً في حديثه لنون بوست أعمل شهرياً في دكان لبيع الملابس براتب شهري لا يتعدى 150 دولاراً وولا يكفي لإعالة نفسي فكيف أعيل أهلي معي مشيرا إلى أنه ترك دراسته بسبب الظروف المعيشية السيئة لم تكن الثورة خيارا جيدا بالنسبة لي ولأهلي هكذا يقول وسام لكنه يستدرك قائلا صحيح ليست خيارا مناسبا لكنها كانت حتمية الحدوث ولا أستطيع اليوم التفكير بأي شيء غير مصروفي وتأمين حياتي والخروج من الخيمة إلى بيت ذي جدران يحاول وسام الذي يسكن في خيمة صغيرة مع أمه تدارك موضوع الدراسة بالقراءة والمطالعة اليومية في كثير من الكتب والموضوعات ويخبرنا أنه كان متفوقاً وحصل على معدل 90% في الشهادة الثانوية عام 2015 يروي لنا وسام أيضاً أن بعض الشباب من جيله يضطرون للانضمام للفصائل العسكرية من أجل المال وليس من أجل القضية فالحالة المعيشية المأسوية اضطرتهم لهذه الأعمال وكذا أولئك الذين ذهبوا إلى القتال خارج الجبهات السورية في ليبيا وأذربيجان من أجل تأمين مصروف ثلاثة أو أربعة أشهر الكثير منهم فقد حياته مقابل لا شيء والوصف هنا لوسام. تنظيميا لم تكن هناك مبادرة لاحتواء أبناء هذا الجيل فالمعارضة السياسية يبدو أنها غير معنية بالموضوع كما يوجد بعض بين جيل الثورة الأول واهتماماته والجيل الذي نتكلم عنه إلا أن بعض الكيانات التي تم تأسيسها في تركيا ودول أوروبية أخرى كانت تقوم على أساس أبناء هذا الجيل ونأخذ مثالا اتحاد الطلبة السوريين الأحرار الذي أنشئ بغرض توحيد جهود الطلاب السوريين في تركيا واتخذ هذا الكيان الوليد من الثورة شعارا ومن علمها راية يضم الاتحاد الطلابي حاليا 56 فريقا طلابيا منتخبا منتشرين في أربع قارات. في الداخل السوري الخاضع لسيطرة المعارضة وتركيا وأوروبا وبلدان أخرى وهذه الفرق تشكل النواة التأسيسية للاتحاد وتمثل أكثر من وأربعين ألف طالب سوري في الجامعات حول العالم وتم وضع عدة شروط للفرق الطلابية الراغبة بالانضمام إلى الاتحاد أهمها أن يكون الفريق أو الاتحاد منتخبا من طلابه وأن لا يقل عدد أعضائه الناخبين عن ثلاثين طالباً وأن يكون عدد الطلاب يساوي 15% من الطلاب السوريين في الجامعة كحد أدنى تجدر الإشارة إلى أن الطلبة السوريين الجامعيين في تركيا تنتمي فئة كبيرة منهم إلى الجيل الذين تكلموا عنه وهم من الشباب الذين عانوا من ويلات الحرب التي شنها نظام الأسد على مدنهم وقراهم واضطرهم للنزوح والتشرد وآمنوا بالصورة وتجد ذلك واضحا في تعريفهم القائل نتبنى مبادئ ثورة الحرية والكرامة التي انطلقت في مارس آذار 2011 نعود لضيفتنا الأولى رولا التي تقول إنها تود لو عاشت لحظات الثورة كلها فتشير إلى أن إدراكها لأمر الثورة الآن وتعرفها على الجحيم الذي كان معاشا جعلها تؤمن أن الأمر كان يستحق بشيرة إلى أنه لولا الثورة لم تكن وصلت لما وصلت إليه الآن من العمل والدراسة ترى أيضا أن جيلها من أكثر الأجيال التي استفادت من الثورة على صعيد النضج والوعي لأن من ثار في البداية إما أنه استشهد وإما خسر الكثير من الأشياء إلا أننا نحن نعيش اليوم على مكتسبات ما قدموه أخيراً تابعت في الأيام الأخيرة باهتمام المظاهرات التي تحيي الذكرى العاشرة للثورة السورية في كثير من المناطق في داخل سوريا وخارجها تبصرت جيداً بالوجوه لأجد أن جيلاً ثورياً جديداً خرج من رحم معاناة كبيرة قادر على أن يصنع فارقا ويضع بصمته في سبيل تنمية أرضه وشعبه لربما تصدق صديقتنا رولا التي وصفت هذا الجيل بأنه وريث الثورة